0: Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören, wünscht
1: Tele 5. Ich habe Angst gehabt, den zu sehen. Es gibt ja so Kultfilme aus aus den aus den 90ern, die man ganz toll fand, wo man sich dann fast noch das Plakat über den Schreibtisch gankt hat. Und ich fand, der Film ist, ist, ist extrem stark, immer noch. Der Film ist zwar überhaupt nicht nachhaltig, aber er ist immer noch ein absoluter Flash, er hat ein absolutes Tempo und er ist wirklich furios. Ja, das sind aber jetzt so
0: Filme-Argumente. Wir reden ja eigentlich über Skandale und dieser Skandal um Natural Born Killers, den kann man heute eigentlich nicht mehr verstehen. Der Skandal war ja, äh, Oliver Stone prangert die sensationsgierigen Medien an, die der Quote wegen, was es ja damals noch gab, selbst äh, vor dem Abfilmen von Massenmördern nicht zurückschrecken, also denen ein Forum geben.
1: Also ich hatte eher das Gefühl, dass das so, eine, so ein Vietnam-Szenario ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass er sein, dass er so sein Vietnamtrauma trauma äh, f versucht hat zu bewältigen mit dem Film, weil es ist eigentlich ein einziger riesiger äh, Kriegsschauplatz, der, der sich durch äh, sämtliche Mythen Amerikas zieht, äh, die überall an allen Ecken auftauchen. Und ich glaube, der Film ist einfach kein gelungener Film am Ende, weil ich mhm. finde, der Film ist, ist A, verlogen, meiner Meinung nach, mhm. politisch, weil, mhm. weil ich glaube überhaupt nicht, dass er an all das glaubt, was er da erzählt, sondern mhm. dass er da einfach nur irgendwie eine Rechtfertigung mhm. äh, sucht. Und dann finde ich, ist das ein Film voller Anleihen und Versatzstücke. Im Grunde genommen ist diese romantische Love Story, die der eigentliche Skandal des Films ja ist. Weil, weil der skandalös ist ja, dass du so ein Liebespaar äh, romantisch glorifizierst, was mhm. dann irgendwie tausende von, von, von Leuten ermordet. Ja. Also dieser Widerspruch in sich macht die Sache ja eigentlich äh, zum Skandal. Denk aber nur, wenn wir von Versatzstücken
0: sprechen, der Film ist ja auch sehr Camp. Also der, der hat ja auch keine Haltung und der wird ja dann richtig schlecht in dieser Szene in der Schwitzhütte, wo sie diesem Indianer, ja dem nativen Amerikaner begegnet, der dann äh, die da irgendwie so ausräuchert und plötzlich erscheinen diese Schriftinserts völlig geistesgestört, wo dann steht, too much TV. Das war ja eigentlich das richtig äh, Skandalöse an diesem Film, äh, dass man ja eigentlich sagt, Film muss subtil sein und was im Kopf des Zuschauers passiert. Und dann
1: steht da, too much TV aber letztendlich ist er dann doch so ein alter 68er wenn man es mal genau nimmt ja, weil er hat genau diese genau. Maxime, er verbreitet in, mitten in den 90ern immer noch diese 68er Maxime die weißen sind schlecht die haben das Land äh, äh, kaputt gemacht äh, die Und den Fernseher äh, die, erfunden die haben den Fernseher erfunden die haben äh, den äh, Stummfilm abgeschafft das so ist wahrscheinlich auch so das gewesen was man damals
0: so erregend fand an dem Film also a es werden ja glaube ich 53 Menschen umgebracht das ist ja also schon unheimlich hoher Bodycount und dann ist es ja für so eine Art von, von, von Travestie von Bonnie und Clyde auch interessant gewesen, dass er am Schluss, äh, wird ja dieser, dieser Sensationsgierige, äh, dieser Reporter, mit denen auf der Flucht mitentführt, muss sie filmen und natürlich erschießen sie ihn am Schluss.
1: Ja. Und natürlich wird, ist er dann schwenkt er über auf 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 die auf die Täter, weil die Täter so, das ist ja auch so dieses Stockholm-Syndrom oder wie auch immer. Das hat er ja alles, er hat ja im Grunde genommen jedes Klischee, ja. was es was es irgendwie gibt, eingearbeitet.
0: Ja. Und dazu diesen Woody Harrelson, der ja glaube ich rothaarig ist, irgendwie so kahl geschoren. Das sind ja alles auch wirklich abschreckende Bilder und, und
1: es ist und und er äußert sich und 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 alle und die ganze Welt lauscht er, er äußert sich im Grunde genommen natürlich vor den Fernsehkameras vollkommen faschistoid. Ja. dann sagt er ja, ich bin geboren worden, um zu töten ja. und manche sind geboren worden, um zu töten und manche sind geboren worden, um getötet zu werden.
0: Was ja eigentlich interessant ist, ist, dass man diesem Film damals, das war ja auch Teil des Skandals, ähm, unterstellt hat, er hätte so eine quasi satanische Qualität. Das heißt, er könnte die Menschen dazu bringen, jetzt auch rauszugehen und Gewalttaten zu verüben. Das ist für mich, wenn man den jetzt sieht, eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbar, dass er so eine Nachahmerqualität äh, hat.
1: Was Oliver Stone da macht, ist ja eigentlich äh, im höchsten Grade auch naiv. Hm. Also so gerade der Mix äh, Liebespaar, Romance, romantische Geschichte und dann gehen die los und morden, äh, da ist er sich dessen meiner Meinung nach gar nicht bewusst geworden, was er da medial anrichtet. Mhm. Er dachte, das wäre völlig normal. Ja. Er denkt wahrscheinlich, weil er in Vietnam gewesen ist, dass das völlig normal ist, dass man als Liebespaar äh, in Amerika äh, so, was weiß ich, mit einem Kofferraum voll Pumpguns irgendwo durch die Gegend zieht und alles abknallt, was sich bewegt. Ja, es muss halt knallen. Ja, es Immer. muss knallen, ja. die Effekte müssen stimmen. Wenn man als Intellektueller den Film anguckt, dann kann man das nur in mitleidenswerter Manier tun, sage ich mal. Ja. Aber du gehst als Zuschauer nicht als Intellektueller ins Kino. So. Nee, das ist ja
0: auch so ein Kennzeichen von amerikanischen Filmen: Ist intellektuellen Feindlichkeit, dass man sagt, an das Publikum richtet man sich eigentlich gar nicht. Darum geht's nicht. Wir wollen den Leuten was zum Träumen geben. Zwei Stunden sollen sie aus ihrem Alltag ausbrechen. Da wollen sie Helden sehen und Schurken.
1: Naja, hat er ja dann beispielsweise auch in dem Film noch diese ganzen Massenmörder reingeblendet. Ja, genau. Und hat ja, ja. Dann ja dann selber so ein Ranking aufgestellt. Je länger wir über den
0: Film sprechen, der ist ja scheinbar, der dauert ja scheinbar auch 80 Stunden. Ne? So viel ja, ist da drin. Total.
1: Ja. Das ist so der Punkt. Du hast ja. so das Gefühl, du gehst durch die ganze ja. Filmgeschichte ja. mit ja. dem Film. Es ist der Film, der alle anderen Filme eigentlich erledigen soll. Er macht doch auch noch. <lacht> er reitet doch mit Mustangs dann auch noch durch ah, ja, die ja. Gegend. Das ah, ja. ist ja alles. Das, das ist ja never ending. Ja. Und, eigentlich äh, ist es the movie to end all movies. Es ist the final shot. Ja. Trotzdem ist an dem Film natürlich wirklich auch eine ganze Menge dran. Ich finde er hat dann schon immer wieder auch im gewissen Sinn das Kino neu erfunden. Anders als beispielsweise für mich Tarantino. Allein die, die Eröffnungsszene, die, die, wo, wo, das, wo, wo du eben so, eine, so ein 16-jähriges Teenie-Mädchen siehst, was so unglaublich gewalttätig und, und blutdürstig ist, das haut einen eigentlich überraschenderweise heute noch um. Es ist ah. absolut überraschend, dass, dass, dass sie so agiert, dann ist es natürlich so, dass der Film eine unglaublich interessante Flut, ähm, ein Strom von Bildern, den du dich eigentlich im Grunde genommen erstmal überhaupt nicht entziehen kannst ah. ob die Leinwand bringt. Ja. Ich finde, ja, instinktiv hat er einen ganz tollen Film gemacht. Ich finde, die Moral, die er dir drüber legt, ist, ist irgendwie äh, bedauernswert, dass er das nötig hat, sich, sich zu rechtfertigen. Aber, aber ich, ich glaube, der Verfall der Gesellschaft, wie er ihn darstellt, also beispielsweise, dass er den Spiegel zum ersten Mal ungebrochen auf, auf die, die, so, so diese vollkommene Amoral des White Trash, irgendwo richtet. Also diese vollkommen asoziale Umfeld, was damals totgeschwiegen wurde, was es im amerikanischen Kino auch in der Form überhaupt nicht gab. ist natürlich ganz gut auch, sagen wir mal, die Erziehung von so, von so White Trash als Soapkulisse darzustellen mit Lachern im Hintergrund.
0: Diese Treppenszene, die ist ja auch grauenvoll, wo sie die Treppe runterkommt, wenn er sie abholt der zu Hause. Also allein die Treppe hat mich wahnsinnig gestört. Die Treppe hat mich eigentlich noch mehr gestört, als diese Schwitzhütte. Ich habe da sofort an diese Treppenszene von Crystal Carrington in Denver Clan gedacht, wenn sie so im vollen Ornat, diese Treppe, man denkt an die Treppe von vom Winde verweht. Und ich glaube es einfach nicht, dass Oliver Stone nicht auch an genau diese Treppen gedacht hat. Denver
1: Clan von Winde verweht. Das Einzige, was er am Ende eigentlich wirklich immer wieder brutal gerne zeigt und wo er wo, wo eine halbe Stunde den Zuschauer reinzieht, das ist halt einfach Gewalt. Ja, ja. Das sind Gewaltarien. Ja. Und Gewaltarien in irgendwelchen fürchterlichen Ambiente, wo wo, wo, wo Leute in, in auf, auf irgendwelchen Nackten Fliesen verbluten äh, zu, ja, ja. Und, und da denkst du doch sofort, äh, also ich habe solche Bilder ehrlich gesagt nicht wirklich im, im, in meinem Fundus, also in meinem Erinnerungsfundus drin. Und dann du merkst halt, wow, äh, da kommt alles, kommt da, da spritzt das Blut nach allen Seiten. Das ist äh, äh, macht den Film natürlich auch interessant, diese wahnsinnige Gewalt. Was der Oliver Stone immer nicht schafft, ist so eine emotionale Ebene aufzumachen, was eigentlich das Kino ja im Grunde genommen in der Reinform ist und wo sich eigentlich die die der die Spreu vom Weizen irgendwo trennt. Auch in den zwölf Filmen, die wir jetzt gucken, ist hat es mich in irgendeiner Form emotional berührt, was da was da passiert. Und das ist mir eigentlich an keinen Punkt zugegangen. Ja. Ich ich bin ich bin nur in so eine brutale Hysterie reingezogen worden und bin mitgegangen, wie ja. aus so einem Rave. Ja. Was mir unglaublich an dem Film gefallen hat, ist natürlich diese durch diese Medi mediale Hysterie hervorgerufene absolute Hysterie ja. im gesamten Umfeld dieses Orkans, den diese beiden Leute auslösen. Dieser Film bedient es halt wahnsinnig gut, weil er halt im Grunde unglaublich viele Genres mixt. Also ja. er, er, hat, er hat im Grunde genommen die klassische Outsider-Love-Story, er hat die Reportage, die klassische, er hat den Gangster-Film, er, äh, er hat Bonnie and Clyde, er äh, und er hat diesen treibenden Rhythmus von so einem 90 Minuten langen, 100 Minuten langen MTV-Videoclip. Das hat er als Einziger und als Erster im Grunde genommen in dieses Format gebracht. Ich habe das so eigentlich nie wieder gesehen. Also es ist ambivalent. Ich, 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 ich würde ihn also im Spektrum, wenn ich jetzt meine Bewertung oder mein Ranking mache, ist er bei mir im oberen Drittel. Unten im oberen, er ist im unteren Rand vom oberen, unteren Rand also im, im oberen Rand von dem unteren zweiten Drittel. Vielleicht auch so, okay. vielleicht auch so, vielleicht auch so. bei,
0: auf Platz 25.
1: Naja, wir haben ja zwölf Filme und von den zwölf Filmen würde ich ihn im oberen, mittleren Bereich ansiedeln. Also auf Platz 4? Naja, sagen wir mal Platz 5 Okay, gut, <lacht> okay. Ich habe nicht genau nachgerechnet, aber... Ich kann es später nochmal revidieren, oder? Okay, gut. Vielleicht. Am Ende mal ziehen wir das Resümee.
0: Ja, vielleicht rutscht er sogar noch weiter hoch, wenn wir es... Oh, ja. Das war der Tele5-Podcast mit Oskar Röhler. Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.